0: Genèse chapitre 22, le verset 20, la Bible dit « Après ces choses, uh -huh. on fit à Abraham un rapport en disant « Voici, Milka a aussi enfanté un enfant, à accord, ton frère. Amen. J'aimerais que si vous soulignez dans votre Bible, vous soulignez « aussi », soulignez « aussi », juste le mot « aussi ». Mm -hmm. Et je prie Dieu que tu connaisses ton aussi mm -hmm. Aussi ça veut dire que ce qui est arrivé de bon à quelqu'un Puisse t'arriver dans le nom de Jésus Comment? on, this is good, tu viens de le recevoir Aussi ça veut dire que pendant que tu écoutes le témoignage du mariage de quelqu'un Tu reçois le sien Aussi ça veut dire que pendant que tu acclames pour ce que Jésus a fait pour quelqu'un tu reçois aussi ceux pour lesquels tu es en train d'acclamer. Aussi, ça veut dire que pendant que tu dis Amen, quand quelqu'un dit, j'ai acheté une voiture, on dit que toi aussi, tu as acheté une voiture. Toi aussi, tu as reçu, non, je ne dis pas acheter, j'annule acheter. Tu as reçu une voiture. Aussi, ça veut dire que quand je me rejouis de ce qui est de quelqu'un, je reçois aussi ceux pour lesquels je me réjouis. Alléluia. Deuxième texte, psaume chapitre 11, le verset... 2 au verset 3, psaume chapitre 11, le verset 2 au verset 3, la parole de Dieu nous dit, « Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre, sur ceux dont le cœur est droit. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'ombre. Verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Je vais tourner le message, l'enseignement de ce soir autour de cette question. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Bien aimé dans le Seigneur, hier je commençais à établir certaines vérités pour nous démontrer euh, au travers du livre d'Ézéchiel que lorsque Dieu veut expliquer certains problèmes à certaines personnes, euh, le Seigneur est remonté au peuple d'Israël pour dire « Ton père était Amoréen. Est » Est-ce que le texte a été comme la lumière pour vous oui. ?« Ta mère était hittite. » Maintenant, je vais mettre une, certaines balises en place pour, euh, que j'ai mises hier, mais je vais encore les renforcer aujourd'hui pour vous expliquer... Je sais que euh, les, les chrétiens évangéliques euh, se basent sur 2 Corinthiens 5, 17 en disant ⁇ si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle, les choses anciennes sont, et toutes choses sont devenues ⁇ Donc, basé sur ça, ben, ils se disent ben, ⁇ écoute, maintenant je suis né de nouveau, et puis ben je n'ai plus, euh, les, les, plus les problèmes, je n'ai plus les problèmes de ma famille, ou je n'ai plus les problèmes que j'avais autrefois. ⁇ Mais tu vas remarquer que tu es né de nouveau, mais tu as toujours envie de forniquer. Au moins, quelqu'un dit « Amen ». Quelqu'un d'honnête. acclamons pour la personne d'honnête. Tu vas remarquer que tu es né de nouveau, mais tu as envie de voler. Dites « Amen, amen. ». Parce que nous sommes, nous sommes une bande de pêcheurs ici. Amen. Tu vas remarquer que tu es né de nouveau, mais tu tombes malade. Amen. Tu es né de nouveau, mais tu as parfois des rêves impurs. Amen. Tu es né de nouveau, tu as des envies... J aime, j aime, moi, j'aime prêcher des gens qui sont « honnêtes ». Tu vois, « honnêtes ». Moi, je sais, si je n'ai pas Jésus dans ma vie, je sais exactement quel péché je vais commettre. Et puis, je serai spécialiste. Mais Jésus m'a sauvé. Amen. 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 Pourquoi je dis ça? Parce que, dans le domaine du salut, il y a ce que Christ a accompli. Ce que Christ a accompli, il a fait une fois pour toutes. Amen. Et c'est non discutable. Amen. À la croix, d'après Ésaïe 53, il a porté nos maladies. Il a apporté nos malédictions. Par ses meurtres sûrs, nous, sommes, nous avons été guéris, dit la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. amen. Ça, c'est ce que Christ a accompli. Mais maintenant, il y a un autre domaine. C'est le domaine où nous devons appliquer le salut. Moi, je ne comprends pas. Lorsque j'enseigne ces choses, je vois des gens discuter. Je dis, mais, mais quand tu es malade, tu pries pour être guéri. Mais comment ça se fait quand, des, quand tu as des liens, tu ne pries pas pour être libéré Parce que soudainement, ils disent, non, l'œuvre de la croix... A tout réglé. Alors on me cite le texte de Galate que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Une bonne interprétation, c'est la loi de Moïse en fait dont on parle. Christ nous a rachetés, mais nous devons marcher dans la liberté. Christ vient, ouvre la porte de la prison. Mais ben, le prisonnier doit sortir. Si le prisonnier ne sort pas, est-ce que c'est de la faute du libérateur ou de la faute du prisonnier C'est comme ça que tu trouves des gens Remplis dans une salle ils peuvent être 3000 mais si dans cette salle tu pries bien 70% vont commencer à manifester parce que ils ont été sauvés mais ils n'ont pas été affranchis être sauvé est une chose être affranchi est une autre si tu te bats sur ça alors tu te dis mais non je suis une nouvelle créature mais regarde tu as la même colère que ton père Tu as déjà engueulé ton enfant, puis tu te reconnais dans l'enfant. <rire> Et puis tu dis, oh, mais ça c'est moi. Et puis tu deviens calme. tu dis Bon, je te pardonne. Au fond, tu t'es pardonné à toi. Si nous voulons être libres, nous devons marcher dans la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Ne, ne manque pas l'enseignement de demain. Et vendredi, on se serait l'apothéose. Vous connaîtrez la vérité. Il dit ça à qui il dit ça aux juifs qui connaissaient la loi de Moïse. Mais dit vous connaîtrez la vérité et cette vérité que vous connaissez vous affranchira. Et ça me peine de voir des chrétiens souffrir. De voir les enfants de Dieu souffrir. Trimés littéralement en bas de la société. Trimés littéralement dans la pauvreté. Au point... Que pour justifier ça maintenant, on, a, on appelle ça une forme de sainteté. N'aimez pas les choses de ce monde. La Bible dit que Dieu a rendu Abraham extrêmement riche. Le même Dieu-là a rendu Salomon extrêmement riche, sans que Salomon ne lui ait demandé. Salomon a demandé l'intelligence. Dieu a donné la richesse, la prospérité. Que cela soit ton partage ce soir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus que tu puisses sortir de la pauvreté familiale. La pauvreté est une forme de malédiction que le diable a emmené l'église à accepter. La pauvreté doit être haïe autant que nous haïssons les démons. La pauvreté doit être haïe autant que nous haïssons les maladies. Le Amen que tu dis est regardé par le diable. <rire> ouais ouais ouais. La pauvreté... Comment est-ce que nous... Tu... Nous nous, nous nous, voulons être libérés des démons, mais la pauvreté, nous l'acceptons comme étant une condition normale. La Bible dit, ton Dieu dit, que Isaac a s'aimé dans le désert et cette année-là, il a récolté au centuple. Est-ce que tu es avec moi euh, Si c'est possible de me diminuer, peut-être un peu, me donner juste, garder mon retour tel quel, comme ça, au moins, euh, je ne deviens pas américain. Alors, revenons à notre texte. Hier, je vous expliquais au travers du livre d'Ézéchiel, que Dieu dit à Ézéchiel, au peuple d'Israël, ton père, Dieu remonte aux origines. Il dit le problème que tu as, c'est que tu as hérité une manière de vivre de tes pères. C'est pour cela que, je, à fur et à mesure que je fais la cure d'âme, la délivrance, je suis moins porté à juger. Ma question toujours est le comportement que tu es en train de manifester. Il vient d'où? Avant de juger la personne, cherchons l'origine. Amen. Il vient d'où? D'où est-ce que tu tires ça? D'où est-ce que, à quel moment c'est rentré? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que Isaac est venu demander à son père, bénis-moi. Son père lui a donné, je ne sais pas, a, a priori ça semble être une bénédiction. Mais en fait son père lui dit tu seras inférieur, tu seras asservi. Si nous observons ce que Isaac a dit à Esaü, on va réaliser que on trouve ça trois fois dans la Bible. Et je parlerai de ça tout à l'heure. Premièrement Dieu le dit à Adam. Il dit à Adam c'est la sueur de ton front que tu vas manger. Il dit, la terre ne te donnera plus. Quand tu as des problèmes dans ta vie, ou que tu vis de ton épée, pour reprendre l'expression d'hier, c'est que la terre ne te donne pas de ses produits facilement. Tu dois lutter constamment. Tu, as, tu pensais que ta solution, c'est augmenter de salaire quand tu augmentes de salaire, la voiture brise, la maison a un problème, tu as des problèmes partout. Et tu te rends compte, c'est comme si pff, on souffre sur ton argent. Frère, si vous voulez être chrétien, il faut être honnête avec vous-même. Observez votre vie. Si tu ne le tu observes pas, ta vie, tu ne le vois pas. Je vous ai donné un autre truc hier. Le portrait de famille ne trompe pas. Amen. Quand tu regardes le portrait de famille, tu sauras pourquoi il faut prier. À, même quand tu ne le vois pas encore dans ta vie. Quand tu viens d'une famille où les femmes sont divorcées, mais avant d'entrer dans le mariage, ton sujet de prière, il est simple. C'est d'attaquer la racine du problème. Quand tu es dans le mariage, c'est régulièrement revu, <rire> revoir ton état et prier. Tu n'as pas besoin de discernement. Ce que tu vois devant toi t'indique ce qui peut t'arriver. Ce que tu vois est une forme d'avertissement que si tu ne veilles pas, ça va t'arriver. Voilà pourquoi tu vois des gens, ils viennent, on prie, ils tombent, ils repartent et puis ils reviennent, c'est la même chose. Mais le but ici pour moi, c'est de vous outiller, c'est de vous équiper, c'est de vous ouvrir les yeux. C'est une façon de vous montrer que je vous aime, je vous considère. Amen mon but n'est pas d'accuser ton père, n'est pas d'accuser ta mère, n'est pas d'accuser ton grand frère ou quiconque, mais c'est de t'aider. Amen. Donc, on a vu que la parole que Dieu, que Isaac dit à Esaü, il dit, tu vivras de ton épée. C'est ce que Dieu dit à Adam. Mais vous allez remarquer que cette même parole, Noé va la dire à Cham. Il dit, tu seras l'inférieur. Tu seras le serviteur des serviteurs. Donc, basé sur ça. Vous allez réaliser que tous les descendants d'Adam travaillent dur pour pouvoir avoir du pain sur la table. Surtout, tu sais, quand nos étudiants sortent, une étudiante me disait, « Ah, oh, pasteur, je vais retourner aux études. » Il dit le monde du travail, c'est dur, hein Il faut se lever tôt le matin, il faut aller travailler, faut aller etc, etc, etc. Supporter un collègue que tu n'as pas envie de supporter. Pourquoi Parce qu'il y a eu un décret qui a été dit que tous les fils d'Adam doivent travailler pour manger. Ok D'accord. Maintenant, revenons. Si maintenant à la croix, Christ a porté toutes les malédictions, pourquoi celle-là est en effet mm -hmm. Réponds-moi. Parce que normalement, si à la croix, toutes les malédictions ont été totalement annulées. Ok Annulées. Ça veut dire qu'on n'a rien à faire. Ça veut dire que nous, normalement, dès qu'on est sauvé, l'argent dans le compte de banque, tes vêtements se renouvellent, n'est-ce pas Tes cheveux-là. Tu n'as pas besoin de jeter sur la coiffeuse. La coiffeuse, elle-même, elle vient chez toi et fait tes cheveux. N'est-ce pas? Mais l'apôtre Paul confirme ça en disant que celui qui ne travaille pas ne mange pas. <rire> tu vois? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par mon salut, Dieu peut alléger ma charge du travail, Amen. me bénir avec moins d'efforts. Christ a porté toutes les malédictions à la croix, mais dans, je dois entrer dans le domaine où j'applique l'œuvre du salut. Les chrétiens n'appliquent pas l'œuvre du salut, mais ils veulent, ils veulent avoir le bénéfice. Oh, tu dois appliquer. Voilà pourquoi les gens qui n'aiment pas la prière souffrent. Est-ce que tu es avec moi? Ok. Maintenant, allons dans ce que je voudrais vous emmener ce soir. Hier soir, j'ai commencé à vous expliquer que, quand tu regardes ça, j'ai expliqué que tous les descendants des d'Esaïe, sont sous la malédiction d'Isaac. Sous la parole qu'Isaac a déclarée. Automatiquement, dès qu'ils sont enfants d'Esaü, ça ne se discute pas, parce que spirituellement, on ne connaît pas ton pays. On ne connaît rien de toi. On connaît simplement le lien de sang qui t'attache à quelqu'un. De qui tu descends Si tu veux ignorer ça, ignore-le. Mais regarde ta vie, tu comprendras. Si, dans ta lignée, une chose a été dite, je vais te dire, tu peux observer. Regarde, celui qui était pauvre dans son pays, parce que la famille était extrêmement pauvre. Généralement, quand tu le crois ici, sa condition n'a pas changé. Mais pourquoi vous ignorez les faits Regarde les faits, les faits te disent. Même si tu vois, il a étudié, il va arriver à un point où. Stop, il y a comme une barrière invisible. Ce soir, nous voulons que la barrière soit enlevée. À partir de ce soir, nous voulons que la barrière soit enlevée. Bien aimé dans le Seigneur, le psalmiste au psaume 11 pose une question. Et d'abord, il explique une situation, il dit que voici des méchants bandes de l'arc. Ils ajustent les flèches sur les cordes pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Et il dit, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il L'un des grands problèmes des gens, c'est qu'ils prient pour beaucoup de choses, mais ils n'attaquent jamais les problèmes de fondation. Alors, je reviens pour expliquer certaines choses que j'ai commencé à dire depuis le début. Tu vois, les enfants des Aïe, leur fondation c'est quoi? La parole d'Isaac. Donc même s'il a étudié, il est ingénieur. Quand il croise un enfant de Jacob, il sera toujours inférieur. Il ne peut pas le dépasser. Ouvre tes oreilles que Dieu t'aide. La fondation détermine le niveau auquel l'édifice peut s'élever. Dans la fondation d'un édifice, on met différents matériaux. Bon, moi, je connais seulement ma Kayas. <rire> je ne connais pas. Qu'est-ce qu'on met dans la fondation d'un édifice? Dis-moi. D'une maison. Oh, mais viens ici. Donne, tu as ton micro. Oui, explique-nous. En fait, j'ai découvert ça par hasard. Un jour, j'étais en Guadeloupe en train de prier. Et euh, au moment où je priais, je marchais sur le bord de la plage. Et puis je prie en langue, et puis je marchais, et puis je priais, c'était très tôt le matin. Généralement, je vais très tôt le matin parce qu'il fait bon, et puis bon, il n'y a pas des gens vraiment à la plage. Alors je marche le long de la plage, du littoral, et je suis en train de prier. Et au moment où je prie, à un moment donné, le mot fondation sort de ma bouche. Et puis j'ai dit au Seigneur, soulève mes fondations et répare. C'est comme ça que j'ai découvert ce que je vais vous enseigner ce soir. Explique-nous quest ce qu'on met dans la fondation.
1: Bon, alors... Ce n'est bon, pas complexe en soi, mais ça dépend de quel type de maison si on veut faire. Mm -hmm. Si on est sur le roc déjà, bien si, si, si on est sur une sol assez mouvant. Mm -hmm. si, si on est sol comme je dis, agileuse, on doit faire une fondation assez large. Mm -hmm. C'est comme une sorte de semelle avec des quadrillages de fer, béton, en fonction de la quantité d'étages qu'on veut mettre. Et puis Les calculs disent quelle largeur de fondation mm -hmm. on doit mettre, surtout pour la semelle et puis la répartition des colonnes pour pouvoir soutenir le bâtiment.
0: Et quel est le rôle du matériel qu'on met sur... Quel est, quelle est l'influence du matériel qu'on met sur la fondation
1: C'est surtout la qualité. Mm -hmm. L'influence, c'est la qualité qui va déterminer, c'est-à-dire la, port, la portance du sol mm -hmm. et le type de matériaux qu'on utilise.
0: Mais si j'utilise de mauvais matériaux, qu'est-ce qui va se passer c est, c
1: est, c est, Ça va s'effondrer automatiquement.
0: Ah bon Moi, Même si l'édifice vaut des millions
1: Oui, c'est sûr. Tu ah. ne veux même pas aller loin avec ça. Okay. C'est bon
0: Parfait, merci beaucoup. Maintenant, regarde, la fondation est indéterminante. Mais quand dans ta fondation, c'était qui pauvreté <rire> Donc la pauvreté est un matériel dans ta fondation. Quand dans ta fondation, c'était qui le divorce Marier l'homme le plus gentil au monde, tu finiras en divorce. Quand dans ta fondation, c'est écrit adultère, tu seras un adultère professionnel, même si tu es un homme de Dieu. La C'est qui y a dans votre fondation Le problème des gens, ils prient pour ce qui est au-dessus de la fondation. Ils ne demandent pas à Dieu la révélation de leur fondation. C'est comme ça que les gens souffrent. Les gens vivent des choses cycliques. Et ils disent, mais pasteur, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai ceci, j'ai cela. Mais a t déjà demandé à Dieu Le psalmiste dit que quand les fondations du juste... Il n'a pas dit les fondations de la ville, il a dit les fondations du juste sont renversées. Ça veut dire que quand il y a un problème dans les fondations, tout l'édifice est en danger. Mais dis-moi, la plupart d'entre vous, avant de venir à Christ, vous avez appartenu à des familles qui ont fait des choses, vous avez, vous avez fait vous-même, vous avez fait des choses, mais de, ça c'est le sujet de demain. Mais vous pensez que, dans la fondation des Ahus, de ses enfants, c'est écrit que vous serez inférieur. Dans la fondation des enfants des Chams, c'est écrit que vous serez les serviteurs des serviteurs. Mais mon ami, à moins que Christ n'intervienne pour libérer quelqu'un de cela, cette personne vivra toujours une vie avec des difficultés. Son problème, c'est pas les démons, c'est l'écriture dans la fondation. Tant et aussi longtemps que tu ignores la nature de tes fondations, que tu n'as pas la révélation de la nature de tes fondations, eh bien, tu seras quelqu'un qui va vivre des choses étranges et tu ne pourras pas comprendre qu'est-ce qui t'arrive. Et imagine-toi que par-dessus cela, tu ajoutes maintenant ta part de tes péchés et puis d'autres malédictions que tu vas chercher toi-même. <rire> tu vois. Les enfants descendants de Géasie, quelle est leur fondation Élisée a dit que dans ta famille, il y aura toujours un lépreux. Donc, quand il voit la lèpre, s'il si ignore, quelle est la parole dans sa fondation? Car une chose peut être introduite dans une fondation. Car on peut soulever une fondation et introduire quelque chose. This is powerful. Maintenant, quand les enfants de Géasie grandissent, S'ils si ignorent ce que Élisée avait dit, ils voient la lèpre se manifester. Ils pensent que c'est une maladie naturelle. La maladie est-elle naturelle Non, elle vient des fondations. Donc pour solutionner le problème, il faut aller dans les fondations pour régler le problème, sinon le problème ne sera pas résolu. Regarde, ce que je te donne là, c'est spirituel, c'est quelqu'un qui a touché à ces choses-là, qui sait. Je ne te dis pas des théories. C'est pour ça qu'on prie pour certains cas pour lesquels on ne trouve pas des solutions. Parce que les fondations n'ont pas été touchées. Les fondations ont été ébranlées. Géasi avait des bonnes fondations, mais quelque chose a ébranlé ces fondations. C'est la parole d'Élisée qui a dit, dans ta descendance, il y aura toujours quelqu'un qui va souffrir de lèpre, maintenant tu viens 2000 ans plus tard, la lèpre a décidé pour dire bon je ne suis plus moderne, je me transforme dans une maladie incurable, maintenant le descendant souffre de leucémie, mais lui il ignore ce qui a été dit, le descendant est né de nouveau, mais lui n'a pas réclamé d'être libéré d'une parole de fondation, voilà pourquoi les gens souffrent. Dire « Bénis-moi aussi », c'est demander à Dieu de me libérer d'une certaine emprise qu'il y a sur moi. Pendant que je prêche ici, il y a des choses qui sont en train de passer dans votre esprit, des choses que Dieu est en train de te montrer pour te dire que si tu n'es pas libéré de ça, tu vas aller au ciel, mais sur la terre, tu vas souffrir. Si physiquement, je peux transmettre mes pas caractéristiques physiques, dis-moi William, si tu n'étais pas né de nouveau et que tu aurais un enfant avec ta très belle épouse, est-ce que l'enfant te ressemblerait? Si tu n'étais pas né de nouveau? Ok. Tu transmets tes traits physiques, tu transmets tes traits émotionnels, tu transmets tes traits spirituels. Donc l'enfant hérite de tout ce que tu as de bon et de tout ce que tu as de mauvais. Mais comment quand on vient dans le domaine dans lequel la plupart des chrétiens souffrent? Vous essayez de me sortir Oh, 2 Corinthiens 5, 17. Ok, continue avec. Et souffre. Nous ici, là, on veut être libres. Nous ici, là, on ne veut pas que nos enfants souffrent de la même chose que nous. Voilà pourquoi nous voulons regarder la parole de Dieu pour ce qu'elle dit et non pour ce que je veux imaginer. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit La parole de Dieu dit que les fondements peuvent être ébranlés. La parole de Dieu dit qu'une parole, une parole, quelque chose peut être introduit dans les fondements. Et une des spécialités de Satan, c'est de mettre quelque chose dans les fondements et de s'arranger pour que tu n'aies jamais la révélation. Donc tu souffres, non seulement tu souffres, mais tu le transmets à la, pro à la prochaine génération. Voilà pourquoi tu peux croiser des familles, des gens, qui servent Dieu, mais c'est tous des alcooliques. Donc tu vois, il prêche, hein? mais c'est un alcoolique. En fait, il a, il, a, il a déjà les gènes, en fait. Mais donc, même si, il, voilà pourquoi certaines personnes ont développé l'évangile très fort dans certains pays pour dire chrétiens chrétien ne bois pas. Non, nous, on n'a pas de problème de boisson. Nous, <rire> Toi, tu as un problème. Toi, tu as un problème. Nous on n'a pas de problème. Mais puisque tu ne peux pas te maîtriser, tu en as fait une règle. Qu'est-ce qu'il y a dans tes fondations Connais-tu tes fondations Sais-tu que tes fondations peuvent être réparées Sais-tu que tes fondements peuvent être réparés Sais-tu que Christ a la puissance de réparer tes fondements Sais-tu qu'avec toi, on peut établir des standards nouveaux dans ta famille Amen. Le grand problème des chrétiens, c'est qu'ils marchent avec l'attitude que je n'ai pas de problème. Ceux qui disent ça, ceux qui en ont le plus. Les honnêtes vont devant Dieu. Et ils disent à Dieu, sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi, connais-moi, Seigneur, quels sont mes fondements Quels sont mes fondements quels, Sur quoi ma vie est fondée Sur quoi est-ce que... Qu'est-ce que j'ai hérité que je ne sais pas qu Sur quoi c'est fondé Car les descendants d'Esaü. Isaïe qui a dû bénir-moi, il n'a pas reçu la bénédiction. Il a reçu l'infériorité. Et pourtant, la culture disait qu'il devait recevoir la supériorité. Tant et aussi longtemps que tu ignores. Je vous ai raconté mon histoire hier. Je, je, je prie juste pour quelqu'un comme ça. Tranquillement. Tranquillement. Pah La sirène se manifeste. Oui, ça existe. Mami Wata, pour les intimes. <rire> tu vois. Je pas La sirène dit non. Nous, on est là pour l'empêcher d'être marié. Toute sa vie, elle va être maîtresse. Si la personne n'attaque pas la racine, c'est pour cela que quand c'est dans les fondements, la délivrance même est très difficile. Elle est très difficile. Ouvre tes oreilles. Ouvre tes yeux. Prie que Dieu t'ouvre le cœur pour que ça, ça soit une révélation pour toi, que tu rentres dans les vraies prières, les prières sérieuses. Est-ce que tu es avec moi? Tu vois... Mon frère a expliqué ici qu'on met du, différents matériaux pour faire un fondement. As-tu déjà remarqué des gens vers le mois d'octobre Out of nowhere, de, de nulle part, ils deviennent du, comme dépressifs. Il y a des gens comme ça dans leur lignée, ils promènent juste comme une certaine mélancolie, une certaine dépressif. Grand-mère est en Haïti ou je ne sais pas dans quel pays. Elle est juste constamment dépressive. Elle sait pas pourquoi. Toi, tu es ici. Tu n'as rien à voir avec elle. Mais tu traînes la même chose. Quand tu vois la même chose qui circule, tu, peut-être que tu as un problème. C'est quelque chose de fondement qui doit être traité. Ne prends pas, la solution à tout problème de santé que tu as, c'est pas nécessairement les médicaments. Non. C'est pas les médicaments. Frère, je vais te dire la vérité. Si, si le problème débat sur une malédiction, sache que la malédiction annule le médicament. Tu vas prendre des médicaments. Tu auras l'impression que ça va aller. À un moment donné, on retourne. Parce que la malédiction est plus puissante qu'un médicament. Est-ce que tu es avec moi? Tu vois, lorsqu'un building a des problèmes de fondation, il y a quelques symptômes. Quels sont les symptômes? Aujourd'hui, tu passes ton examen de l'ordre des ingénieurs. là, ah, chaud, là. Quels sont les symptômes? Fissures! Tu vois, lorsqu'on a des problèmes de fondation... Il y a des manifestations dans notre vie, mais nous préférons les ignorer. Fissure, Les murs commencent à s'éloigner les uns des autres. Le sol commence à se soulever. Mais dans le naturel, Jésus a dit aux juifs, vous savez reconnaître quand est-ce que la pluie va tomber. Si le ciel est rouge, vous savez que demain, il va faire, je ne sais pas, chaud. Moi, je ne suis plus de cette époque-là. Vous savez mais il dit, mais comment est-ce que vous ne savez pas reconnaître les signes de temps? Mais comment dans nos vies, nous ne savons pas reconnaître des symptômes qui sont là, qui sont évidents? Amen. Tu vois? Dans un bâtiment, on sait reconnaître. Quand je vois tel symptôme, je n'ai pas besoin de... Regarde ce que les gens font. Ils voient le sol qui craque, ils réparent juste... Or, le traitement que ça demande, c'est un traitement en profondeur. C'est ce que je suis venu t'annoncer ce soir. Rentre dans la saison d'un traitement en profondeur de certains symptômes que tu as. Ne sois pas juste quelqu'un de surface. Sois quelqu'un de la profondeur. Il faut qu'il y ait un traitement en profondeur. Un jour, chez moi, j'ai une toilette qui est bouchée. Vous savez, les enfants jouent, ils jettent des trucs, etc. Et puis je suis parti chez le quincailler, quincailler, on dit, whatever, à la quincaillerie. Et puis, j'ai demandé, j'ai expliqué mon problème. Ils m'ont dit, bon, prends tel produit, va mettre dans la toilette, ça va déboucher. Il dit, mais si ça ne débouche pas, va acheter une espèce de tige qu'on utilise pour, pour déboucher. Il dit, si ça ne marche pas, appelle le plombier. Il y a des problèmes qui demandent différents types de prières. Il y a des problèmes qui demandent différents types de stratégies. Il y a des problèmes qui demandent des veillées de prière à des temps constants. Donc tu te dis, moi, pendant six mois-là, tous les vendredis je dors par terre et je crie à Dieu pour que mes fondations soient réparées. Amen. Le traitement est différent dépendamment de la nature du problème. Le bâtiment, lorsqu'il a des problèmes de fondation, tu vois, au début, on ne voit pas. C'est comme quand tous les enfants grandissent, on ne voit pas le problème. C'est au fur et à mesure qu'ils grandissent, qu'on commence à réaliser que euh, lui-là, il a tel problème, lui a tel problème. Tu vois, lui a tel problème. Et dans une même famille, vous pouvez voir au départ que un va d'abord manifester le problème. Tu vois, au fur et à mesure, l'autre va manifester le, un autre type de problème. Mais vous allez voir vers l'âge de 40 ans, tout s'égalise. Je te dis, à quarantaine, tout ces parce que les arbres que vous êtes sont arrivés à maturité. Ce que je t'enseigne ici, c'est quelque chose qui peut changer toute ta vie, qui peut bouleverser toute ta vie. Tes fondements ont un problème, ils ont besoin d'être réparés. Tu vois, certains envies que tu as, certains appétits que tu as... Tes fondements doivent être réparés. C'est quand tu ne sais pas, c'est peut-être dans ta lignée, quelqu'un a fait la prostitution. Dans la prostitution, a attrapé un esprit de sirène. Et ça, ça s'est transmis. Et c'est ce qui te pousse. Quelqu'un dans ta lignée a été peut-être à toucher Et cette personne a dit que dans ma lignée, toutes les femmes feront souffrir les hommes. Tu as marié un homme qui est bien, mais tu as toujours envie de le faire souffrir. Est-ce que je peux aller plus loin Amen. Tu l'as marié, il est ton mari, mais quand il a envie de toi, en tout cas, il doit gêner et prier. Pendant qu'il y en a qui prient pour avoir. Quels sont, les, quels, quels sont tes symptômes Quels sont tes symptômes Quels sont tes symptômes Qu'est-ce qui détonne chez toi tu es en train juste de traîner comme ça, silencieusement. Et puis le dimanche, tout le monde lève les mains. Mais les gens retournent et Jésus dit dans le livre de, 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 de Luc, Luc 13, le verset 16, il dit, « Et cette fille d'Abraham que Satan tenait liée, ne fallait-il pas qu'elle soit libérée? Et toi qui es enfant de Dieu, ne faut-il pas que tu sois libéré de cette dépression constante? Ne faut-il pas que tu sois libéré de cet asservissement, de cette pauvreté que tu es en train de traîner? Ne faut-il pas que nous soyons libérés? Et cette fille d'Abraham, si c'était vrai pour cette fille, cette femme qui montait au temple tout le temps, pourquoi avant de mettre au monde dans ta famille, il faut trois fausses couches Tu t'es déjà posé la question. Pourquoi avant de se marier, il faut absolument que tu, dans ta famille, il faut avoir un enfant hors mariage. Et puis maintenant, le mariage va arriver. Tu t'es déjà posé des questions. Tant et aussi longtemps que tu ne prends pas le temps, à la lumière de Dieu, d'examiner ta vie. Tes fondations seront toujours malades. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Ce soir, j'aimerais te expliquer quelque chose pour terminer. Hier, j'ai essayé d'arriver là, mais je n'y arrivais pas. Saint-Esprit avait déjà pris les choses en contrôle. Il y a, dans la vie d'un chrétien, si tu veux expérimenter la liberté, il y a quatre champs de bataille. Si tu regardes tes notes d'hier, tu vas voir j'étais arrivé là mais je n'ai pas pu euh, je n'ai pas pu continuer. Euh, ça a juste tourné euh, à, à un autre niveau, quoi. Je te le dis pourquoi. Je te le dis pour que chez toi, tu puisses lutter avec ça. Tu vois quand les gens luttent avec l'impudicité, ils voient jamais, ils, ils pensent qu'ils sont les premiers en fait. Parfois, le papa, le, le, celui qui t'a attrapé, l'oncle qui t'a attrapé avec la pornographie, ne t'inquiète pas, lui-même, lui-même, il a, il a le même problème. Tu vois C'est pour cela qu'il n'a pas été trop dur avec toi. Ou bien il a été très dur parce qu'il s'est vu en toi. Si vous, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, les changements majeurs que j'ai eu dans ma vie, c'est parce que depuis environ... 2005, j'ai commencé à traiter les problèmes de fondation. Et pourtant, je suis né d'une famille chrétienne. Hein? Tu penses que les rêves que tu fais, qu'on te réclame là, ce qui te réclame, c'est quoi C'est tes fondations qui te réclament Ah, Tu penses que quoi Tu rêves au hasard Non, non. C'est le même rêve qui revient, mais sous des formes différentes. Hein? Tu vois, tantôt, Pharaon rêve, les vaches, les vaches maigres. Tantôt, il rêve, les vaches grasses. Joseph lui dit, c'est un même rêve. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Premier champ de bataille. Et je vais rapidement, comme ça on va peut-être prendre quelques minutes de, de prière. Pour mener le, la, la bataille sur euh, les fondations, tu dois comprendre que dans les fondations de la vie d'une personne ou d'une famille, on va essentiellement trouver quatre choses. Tu vois, c'est dans, dans les fondations que sont en fait l'identité. Israël était identifié par la loi, la terre, le temple, n'est-ce pas Et puis, je présume, la langue. Dans les fondations, quand on veut traiter les problèmes de fondation, il faut apprendre à traiter avec les esprits d'origine. Tu vois. Je n'ai pas envie d'entrer dans les symboles des pays parce que vous allez commencer à crier ici. Parce que quand votre symbole de pays, c'est le léopard, et tu dis bien le léopard, tu vas voir comment le léopard agit. Solitaire, sournois, ne fait pas confiance à autrui. Est-ce que tu es avec moi les esprits d'origine, c'est là que dans ta lignée, hein, on trouve en fait ce que j'appelle les trônes, les hôtels, qui gouvernent ta vie, qui gouvernent. Tu sais pourquoi Parce que tu es venu à Christ, mais tu n'as jamais renoncé à cela, donc ils ont encore un droit. Ce que tu renonces, enlève la même mise de Satan. Ce que tu ne renonces pas, ça va continuer. C'est pour ça que je te dis, la première des choses, quand on parle dans la fondation de quelqu'un, la composition, les esprits d'origine, c'est là qu'on trouve, là, on va trouver les hôtels de famille. Donc, quand tu as quelqu'un qui, qui enseigne sur les hôtels, la plupart des gens, quand ils les enseignent, d'abord, ils enseignent mal, ils enseignent à partir de l'ésotérisme. Moi, je te enseigne à partir de la parole de Dieu. Amen. On trouve les hôtels de famille, on trouve les hôtels de famille, on trouve là-dedans les les, les trônes, car chaque hôtel, chaque esprit a son, son dominant. Si tu ne traites pas avec ça, et que tu ne t'affranchis pas, c'est pour ça que quand Dieu appelle Abraham, il dit quoi, va-t'en de quoi de ton, de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, n'est-ce pas Ok, regarde, Dieu ne dit pas à Abraham de quitter une chose, il dit de quitter plusieurs choses, d'être affranchi plusieurs fois pour parvenir à la liberté totale. À moins que tu commences à faire des prières où tu interroges Dieu. Y a-t-il un problème Seigneur, pourquoi j'expérimente ça Je prie que tu puisses expérimenter ce que Daniel a expérimenté. La Bible dit, c'est alors que le rêve, le secret put révéler à Daniel. Lorsque j'ai lutté, j'ai commencé à prier. J'étais à Vancouver, hein, je priais. Parce que je voyais une souffrance terrible. Des choses étranges. Je dis, Seigneur, je te promets, je ne vois pas. Vous savez, la plupart des, des gens ici, viennent des familles où les gens ne parlent pas. Donc, quand tu pries, Dieu va délier les langues. On a lu hier qu'on a dit à Dieu disait à Israël, quand tu es né, on ne t'a pas frotté avec le ciel. On a eu horreur de toi. Mais toi, quand tu es né dans tes fondations, qu'est-ce qu'on a fait avec toi? Certaines personnes de certains pays, quand ils naissent, on prend l'urine, on fait boire ou bien on frotte. Mais qu'est-ce qu'on est en train de... Qu'est-ce qu'on t'a fait qui t'affecte aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on t'a fait qui t'affecte aujourd'hui? Chanter, c'est bien. Lever les mains, c'est bien. Tomber, c'est bien. Mais si tu ne traites pas les problèmes d'origine, les problèmes de fondation, tu verras que ta vie n'est pas en train d'évoluer. Tu vois là ce que je te dis C'est quand on rentre dans la délivrance profonde, pas le petit esprit qui se manifeste, non, celui qui est caché en profondeur, qui sait, qui, qui sait que lui ne sera jamais détecté. Quand on va chercher en profondeur, c'est là que les choses se manifestent, c'est là qu'on trouve vraiment les véritables problèmes. C'est pour cela que, à partir de ce soir, il faut commencer à renoncer à certaines choses et à attaquer les trônes, les hôtels. Car si tu n'attaques pas les trônes, ça veut dire qu'on a une domination sur toi. Si tu n'attaques pas les hôtels, ça veut dire que tu as il existe un point de contact. C'est pour ça que je te disais au départ dire je suis une nouvelle créature est une chose merveilleuse. Mais moi, je sais que si quelqu'un, si le fouille ici, la justice canadienne peut le poursuivre ailleurs. Pour dire, hé, hey, tu nous dois. C'est pour ça que quand le fils d'Abraham voulait se marier, Abraham a dit, mon fils ne retournera pas. Pourquoi? Je me suis affranchi de cette lignée. Je me suis affranchi de la servitude. Aller à l'église ne suffit pas. Il faut être libre. Amen. Libre. Amen. Ne pas vivre la journée et puis la nuit, tu es asservi. Deuxième choses. Tu vois, quand tu vois, on te parle de, des esprits d'origine, tu vois, c'est là qu'on trouve les hôtels de famille, c'est là qu'on trouve les trônes de famille. Et ce qui est merveilleux, c'est que mes gens qui viennent de la Guadeloupe Martinique, vous, ce n'est pas révélation, c'est connu. Voilà. Ceux qui viennent d'Haïti, c'est connu. Pourquoi on appelle ça les lois Vous êtes demandé Ouais. Le mot loi n'est pas donné au hasard. C'est les esprits qui règnent sur des familles. Et quand ils règnent, à un moment donné, ils doivent prendre ce qu'on appelle leur, euh, leur offrande. Ça veut dire que vous avez des enfants, puis un, pas, bah, ils sortent autistes. Un, pas, bah, ils sortent avec un problème étrange. Ils ne sortent pas bah, avec un œil étrange. Non, c'est qu'il y a un problème qui doit être traité Spirituellement, est-ce que tu es avec moi? Amen. Numéro 2. tu vois dans les fondations, c'est là que tu trouves les alliances d'origine. Qu'est-ce que la personne qui, dans votre famille, dans votre lignée, en autorité, qu'est-ce que cette personne-là a signé comme alliance? Si tu ne renonces pas à ça, tu es dedans. Parce que Christ ouvre la porte de la prison, c'est toi qui dois marcher hors de la porte. C'est comme ça que tu vas trouver dans une famille. Tu vas trouver quelqu'un, il a beaucoup d'argent, n'est-ce pas Il peut avoir des femmes partout, mais tu vas remarquer qu'il a abusé toutes les petites filles. Et ces petites filles en leur retour, quand elles retournent, elles ont une sexualité très légère. Très légère. Pourquoi Parce qu'il était en train de les attacher. Tu dois être libre. Quelqu'un qui, qui ne te dit pas ces choses, c'est qu'il ne t'aime pas. Moi, je veux que tu sois libre. Amen. Tu, après ça, tu fais ce que tu veux si tu veux continuer avec. Euh, voilà. Hein? Hmm. Donc, numéro 2, on trouve les alliances. Celui qui ne renonce pas à une alliance, cette alliance-là s'applique sur lui. Tu dois renoncer. Combien d'enfants de Dieu entendu témoignage que le jour où il s'est converti, on a dit, non, tu ne peux pas parce que tu es attaché à tel endroit. Si tu ne renonces pas, ta vie ne peut pas changer. Dire bénis-moi, c'est faire les efforts nécessaires. Est-ce que tu es avec moi? Ok. Dans les fondations, est-ce que ça vous bénit? Ça vous aide? Dans les fondations, c'est là qu'on trouve les ordonnances d'origine. C'est pour ça que la Bible dit qu'il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Les ordonnances, ça veut dire quoi Dans la famille X, voici les lois qui vont gouverner les hommes. Dans la famille Y, voici les lois qui vont gouverner les femmes. Dans la famille Z... Voici les lois qui vont tous les gouverner. Donc la loi est établie que dans telle famille, ils mourront tous à partir de 40 ans, les hommes doivent mourir. Mais toi tu es né de nouveau. <rire> si tu ne pries pas, tu seras emporté. Car dans le domaine de la justice, nul n'est censé ignorer. Ok, vous l'avez dit vous-même, hein, ce n'est pas moi. C'est pour cela qu'il faut avoir une vie de prière profonde. Il ne faut pas être un chrétien léger. Il faut prier pour que Dieu t'ouvre les yeux, pour que Dieu te révèle. Regardez le portrait de famille, tu remarques que, hé, eh, oncle, tel est, tel, âge, tel est mort à tel âge, tu notes. Tel est mort à tel âge, tu notes. Tel est mort à tel âge, tu notes. Donc, après trois, quatre, tu commences à tirer une conclusion. Tel est mort de telle maladie. Tel est mort de telle maladie. Tel est mort de telle maladie. Excuse-moi, après toi, j'arrête de penser c'est des causes naturelles. Je rentre dans la prière. C'est là que tu peux voir, observer et regarder et reconnaître les ordonnances d'origine. Quelles sont les lois qui gouvernent cette famille-là Même si elle va à l'église, même si elle prie, tant qu'elle n'a pas décidé de s'affranchir de là, ça va continuer. Regarde, je, je te parle de ce que je vois dans la pratique. Je ne te parle pas de théorie, je te parle de ce que je vois dans la pratique. Comment ça se fait que tu sors d'une famille, il y avait l'impudicité, tu arrives, tu es chrétien, et à un moment donné, tu vois seulement ton enfant qui est né, qui a grandi dans l'église. Soudainement, à l'âge de 13-14 ans, il y a comme un virus qui rentre, c'est comme un programme d'ordinateur. Impudicité. Ok, niveau 1. Et tu vois la personne faire des choses. Ta réaction, c'est de punir l'enfant, etc. Non, le problème, c'est pas l'enfant. Tu n'as pas toi-même traité les problèmes d'origine. C'est pour ça que c'est une mauvaise chose lorsqu'on ne raconte pas à nos enfants les histoires de famille. Moi, je, je vous le dis en tant que parent, il faut dire. Tu vois, en Israël, comment on sait que David a, 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 a fait l'adultère Mais Parce que quelqu'un l'a raconté. Mais pourquoi vous, nous, nos familles, nous voulons tout Nos enfants ignorent et leur lignée et leur histoire. Donc ils souffrent, mais ils ne savent pas pourquoi ils souffrent. Ah, Je pensais entendre les paroles. Ils souffrent, mais ils ne savent pas pourquoi. Or, pour être libres, ils ont besoin de certaines informations pour savoir comment prier, comment adresser la chose. Et tu vois comment le diable rend les gens, comment le diable enferme les gens. Il crée une culture du non-dit. Pour cacher ce qu'il est en train de faire. Au point que même quand la personne est décédée, on ne peut même pas dire Voici. Regarde, pour dire aux enfants Regarde, maintenant vous êtes grands. OK Ça, c'est ça, ça, c'est ça. Nous, on a lutté, on a échoué. Vous priez pour vous. Or, tu vas voir, les enfants continuent à souffrir. Parce que l'information qui peut les aider n'a pas été transmise. Connaître les ordonnances qui gouvernent la famille. Je ne sais pas pour vous, hein. Mon père a 74 ans. Bientôt. Le jour où il est passé dans les 70, il était très heureux. Il a dit, je suis le premier de ma famille. <rire> Le premier de ma famille. Pourquoi Parce que tous les restes mourraient jeunes. Dès qu'il a atteint cet âge, j'ai appelé mon frère. J'ai dit, c'est fini. Nous n'avons plus besoin de lutter. Donc, malgré qu'il était en Christ, il devait s'affranchir. Dès que j'ai su que lui avait remporté le combat, je sais que je n'ai plus besoin de combattre ce combat parce qu'il a été remporté. À moins que moi-même, dans mes fondements, j'aille remettre quelque chose. C'est ça que j'essaie de vous enseigner ce soir. Quelles sont les ordonnances Une ordonnance est une loi qui gouverne la famille, qui te gouverne. Si tu ne t'affranchis pas de cela, si tu ne demandes pas le Seigneur de t'affranchir de cela... Tu vas continuer à expérimenter les mêmes choses que les autres qui ne connaissent même pas Dieu ont expérimenté. Voilà pourquoi quand Dieu parle d'Israël, dans le livre d'Ézéchiel, il dit telle mère. Voilà, maintenant vous savez au moins où est-ce que c'est dans la Bible. Ok, quatrième champ de bataille. Ok, donc le champ numéro un, nous avons dit ce sont les esprits d'origine. Le chant numéro 2, les alliances d'origine. Les champs numéro 3, les, les, les lois et les ordonnances d'origine. Voilà. Numéro 4, pour terminer ce soir. Je vais, je vais le dire dans les deux sens, comme ça au moins on va bien le saisir. Ce sont les bénédictions et les malédictions d'origine. Ça veut dire quoi Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Dans la fondation du peuple d'Israël, qu'est-ce qu'on retrouve La bénédiction. Ils n'ont pas besoin de prier pour être bénis. C'est partie faisant de leur fondation. Ok, là vous avez dit Amen vite. Hein Donc l'inverse est vrai. Écoute-moi bien, je suis en train de t'aider. L'inverse est vrai. Si dans ta fondation, on peut mettre la malédiction. Dans la fondation des enfants de Géasi, il y a une malédiction qui a été introduite. Tous tes enfants, dans ta famille, il y aura toujours un lépreux. Ça a été introduit. Donc, quand on parle des problèmes des fondations, ici, on comprend que le quatrième champ de bataille, c'est traiter avec les malédictions générationnelles. S'il te plaît, ne me dis pas je suis en Christ, etc. Je comprends, ça fait du sens, c'est beau. Mais le salut qui n'est pas appliqué. Si tu es malade, tu ne pries pas. Ok je suppose qu'il n'y a pas de médicaments, tu as pas de Voilà pourquoi tu vois les gens en Afrique, là, ils prient beaucoup. Ils prient il n'y a pas de médicaments, il a prié. Tu vois Tu dois appliquer l'œuvre de la croix. Le but ici, ce n'est pas de t'effrayer. Le but, c'est de te dire, il y a eu un prix qui a été payé à la croix que tu dois appliquer dans ta vie pour que la bénédiction, comme Esaü, la bénédiction vienne sur toi. Il ne se fait pas de crier, Seigneur, bénis-moi aussi. Mais le Seigneur te dit, mais traite avec les problèmes des malédictions générationnelles, des certaines malédictions qui sont dans certaines familles. Exemple, je ne sais pas moi, tu avais quelqu'un dans ta famille qui était dans ton pays, je ne sais pas moi, en politique, qui était élevé, et puis il prenait les femmes de ses collègues, et puis il faisait ce que voilà un homme euh, qui se pense libre-fait. Mais ces hommes-là ont maudit ta famille ils ont dit des paroles. Et tu vois, plus tard, tu as l'impression que c'est juste des paroles. Mais ces paroles-là prennent effet. Ces paroles-là se manifestent dans ta vie. Et si tu ne traites pas avec les malédictions de fondement, ben elles vont juste continuer. De pire avec le fondement d'une maison. On ne voit jamais la fondation. On voit juste les manifestations. Quand les fondements du juste sont ébranlés, le juste, que ferait-il? J'aimerais vous inviter. Ce soir, on va se lever. J'aimerais vous inviter à être des chrétiens responsables. Je sais que ce n'est pas des messages qu'on entend beaucoup. Quand on dit bénis-moi, sûrement tu, tu, tu disais, on va venir toute la semaine. Seigneur, bénis-moi! Et puis on crie bénis-moi! Le Seigneur dit non, travaille! Les disent, le Seigneur te dit, j'ai le désir de te bénir! J'étais déjà béni en toutes choses. Un jour, une femme de Dieu me racontait que elle, elle dormait et puis elle faisait un rêve. Ok? Et dans son rêve, elle voyait un train qui venait. Ok? Quand le train venait, le train avait beaucoup de marchandises, de l'or, du diamant, plein de trésors. Alors elle, elle attendait le train à la gare. Mais avant que le train arrive à la gare, le train tournait. Je sais pas si tu comprends. Et le train allait ailleurs, et puis elle, elle est restée sans rien. Quelqu'un d'autre me raconte un rêve? dans mon bureau, une jeune femme. Elle n'est pas ici à l'église, ne vous inquiétez pas. Elle me dit, je rêve que, quand, quand je, je dors, je rêve que il y a comme des trésors que comme un ange vient me donner. Mais quand il vient me le donner, il y a comme un grand singe qui prend les trésors et qui les met dans une pièce. Mais quand je pleure beaucoup, il prend de temps en temps un petit trésor et il me donne. Tu vois le Seigneur lui révéler la source de sa pauvreté. Pourquoi ces affaires ne marchent pas Ce n'est pas que le ciel n'envoie pas la bénédiction. Le ciel envoie la bénédiction. Mais si les ordonnances disent que tu dois être pauvre et que toi tu n'as pas renoncé aux ordonnances, ils ont un droit légal de prendre ce qui y a à toi. Si tu ne veux pas voir la vérité pour ce qu'elle est, ok, continuez vos vies comme vous êtes et on verra. Quand on va arriver devant Dieu, on verra. Tu auras souffert sur la terre pour rien. Alors que tu peux appliquer l'œuvre de la croix sur ta vie. Tu peux t'affranchir de tout ce qui est en train de te faire souffrir. Tu n'es pas obligé d'être comme Esaü, vivre de la loi de l'épée. Tu es chrétien, tu vis de la loi de l'épée. Non, tu peux vivre, être libre totalement à tous les niveaux et dire qu'à partir de toi, dans ta descendance, tel problème a été résolu. De la même façon que chez nous, le problème de vivre longtemps au niveau des hommes a été résolu. Mais certaines familles, tu regardes les hommes, c'est comme si on est en train de les décimer littéralement. Combien de temps on va continuer à juste crier comme Esaü, bénis-moi. Mais nous pouvons faire comme Isaac qui a dit à Esaü, en errant ça et là, nous devons errer dans le domaine de la prière. Errer par le temps de jeûne, errer par le temps de consécration, errer en faisant des offrandes, errer en faisant toutes sortes de choses qui feront que le joug qui a été posé sur nous a été brisé. est brisé. C'est bizarre que Jacob a pris juste la bénédiction d'Ésaü, mais Isaac interprète parce que la bénédiction a été prise, un joug a été posé sur lui. Je déclare ce soir que tout joug qui a été posé sur toi va commencer à se dissoudre alors que tu vas commencer à entrer dans des prières profondes, en demandant à Dieu de te révéler pourquoi dans ma, dans ma famille nous avons telle situation, nous avons telle maladie. Même si les gens qui peuvent te donner l'information ne sont pas là, le Seigneur lui-même peut te donner la révélation. Car la Bible dit que Daniel n'était pas là lorsque le roi arrivait, mais la Bible dit que alors le secret fut révélé à Daniel.